Bienvenidos a esta edición de Smith Talk, un programa de comentarios y análisis conservadores sobre los temas importantes del momento, con su anfitrión, el profesor Smith, profesor de Economía y Ciencia de Derecho Civil con maestría en Pedagogía e Historia, esposo, padre de cuatro hijos y veterano de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos. Comenzamos. Gracias por estar conmigo nuevamente en este podcast, por escuchar. Ya tengo varios días de no publicar un nuevo episodio. El motivo fue que llevamos a nuestra hija mayor a la universidad. Se graduó de la preparatoria en junio y ya empezó su carrera universitaria en una universidad en Utah. Un poco lejos de donde nosotros vivimos en California. Hablando de California, si viven en California, prepárense. Y también en otros estados que van a copiar a California, en Washington, en Massachusetts, y creo que en otros estados gobernados por demócratas van a seguirle el rollo porque así hacen. Le siguen el rollo a California. Aquí viene la noticia titular muy interesante y también impactante en todos nosotros que vivimos en California o en estados gobernados por demócratas. Reguladores de California aprueban plan para prohibir la venta de nuevos autos a gasolina para 2035 y la fuente Epoch Times en español. Sigo leyendo, los reguladores de California votaron el jueves por unanimidad la aprobación de un plan que prohibirá la venta de nuevos vehículos de combustión interna en el estado para 2035 y esto fue votado o decidido por la Junta de Recursos del Aire de California, en inglés, California Air Resource Board. También eliminará gradualmente los vehículos de gasolina en el estado durante los próximos 12 años aproximadamente. El 35% de los vehículos fabricados en 2026 y vendidos en el estado de California tendrán que ser de cero emisiones, o sea, eléctricos, frente al 12% que se exige por ley actualmente. Según la medida, los ciudadanos podrán seguir conduciendo vehículos de gasolina y comprando otros usados después de 2035, pero no van a poder comprar un carro nuevo de diésel o de gasolina después de 2035 y empezando en 2036 va a ser un poco más difícil. Voy a hacer una predicción. En el año 2026, cuando por ley el 35% de los vehículos nuevos fabricados y vendidos en California tengan que ser de cero emisiones eléctricos, eso va a hacer que, que se aumente el precio de los carros de gasolina porque existe la demanda del consumidor que quiere comprar un carro de gasolina y no va a poder porque no van a haber suficientes. El 35% van a tener que ser en el lote del, de los autos nuevos van a tener que ser eléctricos. Sigo viendo aquí la medida cuenta con el apoyo del gobernador demócrata Gavin Newsom quien dijo en un comunicado esta semana que, que se adaptaría a sus objetivos relacionados con el clima para el Estado. California cuenta ahora con un plan innovador y líder en el mundo para lograr el 100% de ventas de vehículos de emisiones cero. En 2035, dijo Newsom, que en una orden ejecutiva en 2020 pidió a CARB esta regulación. CARB es la Junta de Recursos del Aire de California. O sea, él les pidió que hiciera esto y aquí está. 
Voy a seguir leyendo en este artículo. Hay que superar algunos obstáculos prácticos para alcanzar el objetivo en particular un número suficiente de estaciones de recarga de energía fiable. California cuenta ahora con unas 80 mil estaciones en lugares públicos, muy lejos de las 250 mil que se necesita para 2025, solo para 2025. La Alianza para la Innovación en la automoción que representa a muchos de los principales fabricantes de los automóviles señaló la falta de la infraestructura, el acceso a los materiales necesarios para fabricar las baterías y los problemas de cadena de suministro entre los retos para cumplir el calendario del Estado. El hecho de que estos requisitos sean realistas o alcanzables está directamente relacionado con factores externos como la inflación, la infraestructura de carga y combustible, las cadenas de suministro, la mano de obra, la disponibilidad y precio de materiales críticos y la actual escasez de semiconductores, dijo John Bosella, presidente del grupo, en un comunicado. Son cuestiones complejas, entrelazadas y globales que escapan al control de CARB o de la industria automovilística. Kiana Valentine, portavoz de Transportation California Today, un grupo independiente dijo el jueves que, aunque el grupo apoya iniciativas similares para reducir las emisiones, el análisis económico de California subestima los impactos en la financiación del transporte estatal y local con esta ley. El sistema estatal de carreras ya se enfrenta a un importante déficit de financiación para mantener y ampliar las carreteras de California, dijo añadiendo que la, que la ley de autos limpios avanzados, que es esta ley, este, este mandato más bien, que es, no es una ley, que reduciría los ingresos para tales proyectos. Otro comentarista que representa una asociación comercial de empresas de California afirmó jueves que la ley no es una norma de emisiones, sino un mandato tecnológico que no tiene en cuenta alternativas menos costosas y más viables. El impacto económico, sobre todo para los hogares de ingresos bajos y moderados, no se ha reflejado adecuadamente en la ley, según este comentarista. Entre tanto, el precio de los vehículos eléctricos ha aumentado en los últimos meses, a pesar de las previsiones de que bajaría gracias a la nueva normativa estatal y federal. El precio promedio de un vehículo eléctrico en junio de 2022 es... 62,893 dólares, que representa un aumento del 15% a los 54,797 dólares del año anterior, según Edmunds, un servicio de precios de automóviles. El aumento de precio se debe en parte a los aumentos en el costo de materias primas, como el níquel y el litio, que se utilizan en gran medida en la producción de las baterías para vehículos eléctricos, según este informe. Y voy a parar ahí. Les voy a decir a todos nosotros que somos libres, que nos consideramos ciudadanos de un país libre, una república libre, basada en derechos. Esto constituye un ataque en contra del mercado libre y la libertad del consumidor de decidir qué quiere comprar. En nuestra economía, yo soy maestro de economía, no, no creo que, que sea yo un experto, pero soy profesor de preparatoria 
de economía. Y en nuestra economía libre, se supone que la demanda del consumidor impulsa la producción y la innovación de nuevos productos. No los mandatos de un grupo de reguladores. En este caso, la Junta de Recursos del Aire de California, CARB, quienes de hecho no son elegidos por el pueblo. Y esto es un mandato totalitario apoyado por el Partido Socialista en los Estados Unidos, que también se hace llamar demócrata. Esto no es democracia, es totalitario. El señor Newsom parece dictador. Con una orden le dice a este grupo de reguladores que hagan una ley y aquí está. Nos va a privar la libertad de escoger qué tipo de carro, qué tipo de automóvil nosotros queremos. Es una gran violación de nuestra libertad. Está muy mal. Que piensen muy bien en lo que van a hacer y que empiecen a planear ahora. Porque una predicción que voy a hacer, como ya dije, el precio de un carro nuevo de gasolina o de diésel, un pick-up, un camión, algo así, una camioneta, el precio va a subir. Y un carro eléctrico, si han visto los, los autos eléctricos, son pequeños, son pequeños, caben cuatro personas, uno puede viajar 300 millas, luego se tiene que parar y pasar medio día en recargarlo. Y si uno usa el aire acondicionado, o si uno sube montañas, sube y baja montañas y, y hace un viaje así, con el, en el, por ejemplo, ahora en el verano, con el aire acondicionado puesto, se gasta más pronto la batería. Y aparte cuesta más. En el caso de nuestra familia, somos seis personas en la familia y tenemos una camioneta donde cabemos todos de gasolina. Yo no quiero comprar ni voy a pensar en comprar un carro eléctrico hasta que hagan un carro donde cabe toda mi familia, donde podemos viajar cómodos con aire acondicionado. El carro de nosotros alcanza con un tanque lleno de gasolina de entre, 30, de entre 450 y 500 millas. Y el carro eléctrico para mí tiene que, aparte de que tiene que caber mi familia cómodamente, tiene que viajar por lo menos de entre 400 y 500 millas con una carga completa, usando el aire acondicionado, viajando en cuesta de montaña y recargar la pila en el mismo tiempo que lleva llenar el tanque de gasolina. O sea que en unos 10, 15 minutos uno para, se baja la familia, entra a usar el baño, compra algo para comer y en eso yo lleno el tanque de gasolina y seguimos adelante en el viaje. Les aseguro que los burócratas, los líderes de este estado, el señor Newsom, en el momento de tener que hacer un viaje largo, él no se va a subir a un carro eléctrico. Él va a usar un carro de gasolina o de diésel, pero él quiere que todos los demás usen estos carros eléctricos que y mandar y hacer y deshacer sin tomar en cuenta muchas cosas. Parece un dictador comunista, que eso es lo que hacían los comunistas en los países, en, el, en la Unión Soviética. El dictador o el gobierno mandaba a la industria y van a hacer esto y no van a hacer esto. Y el resultado fue escasez, escasez de productos de primera necesidad. Y en este caso va a ser el transporte. Bueno, sigamos adelante con otras noticias. Ahora vamos con nuestro siguiente tema del episodio. Los que vivimos en la frontera presenciamos, tes somos testigos de lo que está pasando. Nosotros estamos en el sur de California. Estamos cerca de Yuma, Arizona. Vivimos en el desierto. Y esta noticia es feliz, pero muchas veces las noticias no terminan así. 
Ahí va. Rescatan a dos bebés abandonados por coyotes en el desierto de Arizona. Fuente Epoch Times en español, fecha 26 de agosto. Agentes de la patrulla fronteriza del sector de Tucson rescataron a dos bebés que fueron abandonados a su suerte en un parque nacional en el desierto de Arizona, se informó hoy viernes. El rescate de los infantes de 4 y 18 meses se logró después de que un grupo de inmigrantes fue detenido cerca de, un, de las entradas del Monumento Nacional Organ Pipe este jueves. Uno de los migrantes detenidos informó a las autoridades de, la, de migración sobre los niños que habían sido abandonados dentro del Parque Nacional. Inmediatamente los agentes de la patrulla fronteriza se dirigieron al lugar donde encontraron a un menor de 18 meses que estaba llorando y a un bebé de tan solo cuatro meses de nacido que estaba boca abajo y parecía no, no moverse. Los agentes dieron primeros auxilios al infante de cuatro meses mientras llegaban al lugar los paramédicos. John Modlin, jefe de la patrulla fronteriza del sector de Tucson, dijo en el comunicado que los traficantes de personas, o sea, los coyotes, Dejaron a los dos pequeños en el desierto para morir. Este no es solo un ejemplo más de cómo los traficantes están explotando a los migrantes por dinero, sino de su, cru sino de su crueldad y avaricia, agregó Moldín. El jefe aplaudió la rápida respuesta de sus agentes en este incidente. Ambos pequeños, cuya nacionalidad se desconoce, fueron transportados a un hospital en Goodyear, Arizona, donde fueron evaluados y dados de alta más tarde. Los niños se encuentran actualmente bajo la custodia de la patrulla fronteriza y la agencia solicitó a la, ofi a la oficina de reasentamiento y refugiados que reciba de inmediato a los menores. Esta semana, dos niños migrantes murieron ahogados en el Río Grande, la frontera de Texas, y un bebé de dos meses se encuentra hospitalizado después de ser rescatado del río. Les voy a decir algo. El presidente Joe Biden y todos los que trabajan con él en el gobierno federal por medio de su política de las fronteras abiertas son cómplices. El presidente es cómplice en las muertes y el sufrimiento que ocurre en la frontera. ¿Por qué? Este presidente se rehúsa a aplicar las leyes de migración como se debe. Se rehúsa a aplicar las leyes que nosotros tenemos por escrito que una persona detenida que entra ilegalmente a, a Estados Unidos tiene que ser repatriado a su país de origen. Eh, bajo la administración del presidente Trump no teníamos este problema. El presidente Biden abrió la puerta y dijo, vénganse. Otra noticia, el fiscal general Paxton considera que la comunidad hispana está frustrada por la migración ilegal. ¿Está frustrado usted con la migración ilegal? Pues en nuestro hogar, sí. Y como digo, repito, vivimos en la frontera y nosotros, para nosotros, muchos de nosotros, esto es una realidad. Pero no, para, no solo para nosotros, sino también en todos Estados Unidos. Voy a seguir leyendo aquí el fiscal general de Texas, Ken Paxton, considera que la comunidad hispana está frustrada por la inmigración ilegal que atraviesa la frontera sur para llegar a Estados Unidos porque trae mayores índices de criminalidad al país y sus empleos se ven afectados. Paxton dijo en el programa Opinión Pública de The Epoch Times que la comunidad hispana está pagando gran parte del costo de la crisis migratoria en Estados Unidos. 
en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora 2022, celebrada entre el 4 y 6 de agosto en Dallas, Texas. Paxton cree que esta es la razón por la que se está viendo el número de hispanos que no les gusta o no aprueban al presidente. Están en los niveles más altos que hemos visto nunca y más alto que cualquier otro grupo étnico. El fiscal general considera que los hispanos en su mayoría no apoyan a la inmigración ilegal, aunque reconoció que como cualquier población hay personas que sí la apoyan. Ellos apoyan la inmigración legal, que muchos de nosotros apoyamos. Nos aparecían que la gente simplemente no aprecian que la gente simplemente cruce caminando la frontera y se quede aquí y no siga las mismas leyes que ellos que han tenido que seguir. Eso es cierto. Mi esposa viene de Guatemala y es migrante. Pero nosotros cuando ella migró a los Estados Unidos, lo hicimos bien. Nosotros tuvimos que esperar años, llenar papelería, hacer colas para nuestro turno y pagar muchísimo dinero. Y si nosotros queremos traer a un familiar de ella legalmente, es un proceso de años, tal vez una década. Es injusto que una persona, y yo entiendo, comprendo por qué una persona quisiera venir a Estados Unidos, lo entiendo. Pero no es justo que una persona venga y cruce la frontera y que, que esta persona va a recibir el mismo trato que una persona que hace, o tal vez mejor trato, porque no tiene que pagar nada y le dan todo, le dan transporte, le dan hasta le están dando en algunos estados cuidado médico, de todo, hasta dinero en efectivo, cuando la gente que hace las cosas según la ley no tienen ese mismo derecho, no reciben ese mismo beneficio. Sigo leyendo. Sobre el tráfico ilegal que forma parte de la crisis en la frontera, señaló que no hay duda de que todo esto es sobre la trata de personas. Los carteles están moviendo seres humanos de aquí para allá. Están cobrando 8 mil, 10 mil, 14 mil dólares por persona que todos tienen que pagar. Así que la administración Biden está creando un incentivo en el tráfico de personas y está enriqueciendo a los carteles con su acuerdo tácito de recibir a todos aquellos que los carteles pueden encontrar y cruzar. Así que ya sabes, los carteles están anunciando en todo el mundo. Ven aquí, ven a nosotros. Bueno, te cobraremos un montón de dinero y luego te vamos a traficar a Estados Unidos y luego de la, la administración Biden terminará el proceso. Les dará de todo. Aproximadamente 4 millones de personas han cruzado la frontera desde que Biden entró al poder. Para que sepan, la población del condado de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles en California, es de 3.9 millones. O sea, equivalente a toda una, una, toda una ciudad, metrópolis, ha inmigrado a los Estados Unidos en el último año y medio. Y sigue, no para. Ni hay señales de que, de que va a parar. Sigo leyendo. La realidad es que el gobierno federal, cuando están creando el problema, y sí lo están creando, la administración Biden invitó abiertamente a la gente a cruzar la frontera, dijo. Y así la mayoría de la gente está llegando directamente a la patrulla fronteriza. No tenemos la capacidad para hacer nada al respecto. No tenemos la capacidad de arrestarlos. Y eso es cierto. Yo tengo amigos, familiares que son agentes de la patrulla. Y me comentan que están en la frontera y, como, y funcionan como comité de recepción. 
viene la gente, vienen, ni siquiera tratan de evitar ser capturados como antes. Llegan y se entregan porque saben que les van a dar un boleto de avión, un boleto de, de bus, les van a dar comida, les van a dar trato médico y les van a dar el boleto a donde ellos quieran, al destino que ellos quieran, gratis en Estados Unidos. Toma, ahí está. Y si llegan a un estado como California, aquí les dan de todo. Les buscan casa, todo menos trabajo. Lo que quiere el señor Biden es crear un grupo de personas que dependan de él, de su partido y del gobierno. Y que en el futuro, en algún momento en el futuro, van a votar por el Partido Demócrata. Que vengan aquí, ven, nosotros nos encargamos de darles todo. Y no, lo único que tienen que hacer es votar por nosotros. Y eso es lo que está haciendo. Y no está bien. Voy a leer una noticia más en este tema. El general Flynn dijo, inmigración ilegal provoca grandes problemas de drogas dentro de Estados Unidos. Fecha 12, 2 de agosto de este año. La avalancha de migrantes ilegales que ha ingresado a Estados Unidos en las últimas décadas ha contribuido al aumento de drogas y la adicción a las drogas dentro del país, dice el ex asesor de seguridad nacional y teniente general retirado Michael Flynn. Es general retirado del Infante de Marina. Tenemos un problema nacional alimentado por una gran, gran cantidad de drogas mortales y grandes cantidades de dinero, dijo Flynn en el programa Facts Matter de Epoch TV. La crisis de migración ilegal ha alcanzado niveles sin precedentes bajo el mandato del presidente Joe Biden y Estados Unidos ha establecido nuevos récords de detenciones de extranjeros ilegales en la frontera de Estados Unidos y México, tanto en el, en el año uh, natural como en el año fiscal. Pero el problema se remonta a 25 años atrás y ha abarcado administraciones de ambos partidos, dijo Flynn, quien fue asesor de seguridad nacional bajo el presidente Donald Trump. Si incluso el 10% de los inmigrantes ilegales son delincuentes, eso se sabe, se da por hecho. Eso significa que una fuerza mayor que todo el cuerpo del infante de Marina de Estados Unidos ha entrado ilegalmente al país en los últimos años, dijo Flynn. Y eso se sabe, que el, aproximadamente el 10% de los, de, no todos los que vienen, son la mayoría, la gran mayoría son gente que viene buscando mejor vida. Pero el 10% o son terroristas, narcotraficantes, gente con antecedentes penales, miembros de, de pandillas y entran al país. Los delincuentes que, fre, con, que con frecuencia forman parte de carteles suelen ir a las ciudades y traficar con drogas lo que ha agravado los problemas de adicción en Estados Unidos. Se organizan y se los llevan a las ciudades y los llevan a, a las áreas urbanas y luego se llevan y se llevan algo de dinero en sus bolsillos y están allí y reciben algunas órdenes para salir y hacer una especie de inundación de la zona de drogas. Inundación de la zona con drogas, dijo Flynn. Están matando a este país con el fentanilo, los opioides y la heroína y se están saliendo con la suya. 100 mil muertos, 100 mil muertos por sobredosis de fentanilo. Si bien algunos criminales condenados son deportados, a otros se les permite permanecer en Estados Unidos bajo órdenes de los altos funcionarios, funcionarios de la administración de Biden, quienes han afirmado que no hay suficiente mano de obra para deportar a todos los inmigrantes ilegales condenados por delitos adicionales al ingreso o permanencia ilegal en el país. 
Necesitamos proteger nuestras fronteras. No se trata solo la frontera entre Texas y México. Es la frontera entre el estado de Ohio e Illinois. O los estados de nuestro país que no son contiguos a la frontera internacional como Canadá y México. ¿Cierto? Quiero decir, cada estado tiene derechos soberanos estatales para proteger sus propias fronteras, dijo el general Flynn. Así que uno pre se pregunta, ¿cómo arreglamos esto? Pues bien, la forma de arreglarlo es que necesitamos liderazgo. Necesitamos liderazgo en la Casa Blanca. Necesitamos liderazgo en las residencias de nuestros gobernadores. Necesitamos liderazgo en nuestros condados. Necesitamos liderazgo en nuestros uh, alcaldes, dijo el general. Y es cierto lo que dice, y quisiera agregar al algo aquí. Se necesita aplicar la ley como se debe, como se aplicó la ley bajo el mandato del presidente Donald Trump. Él sí hizo aplicar la ley y fue muy estricto. Habló con el presidente de México, con los países centroamericanos e hizo arreglos con ellos de que la gente se iba a quedar. Y si querían hacer una aplicación para asilo político en Estados Unidos, el proceso se tenía que hacer en el extranjero no aquí en, el, en Estados Unidos. O sea, si alguien se sentía amenazado en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, tenía que llegar al, al país contiguo, seguro, donde, donde iba a estar seguro de la persecución, y en la Embajada de Estados Unidos meter una aplicación según los reglamentos de la ley, como lo hace toda la gente que sigue la ley, y esperar su turno. También, hay que dar más atención a las causas de la migración y promover la inversión económica en los países centroamericanos y México y en el Caribe. Eso es algo complicado debido a la, a la, a la, francamente a la corrupción que existe en esos países. Y al igual que en Estados Unidos, existe una gran falta de liderazgo en esos, en esos países. Corrupción, falta de liderazgo. Por eso no quiere invertir la gente en esos países. Pero con la, la ayuda, una intervención, no digo una, una intervención militar, pero una intervención económica, diplomática en esos países, tal vez se podría hacer algo. Y el presidente Trump estaba trabajando, iba por ese rumbo en los últimos dos años que estaba en el poder. Se salió del poder, entró el presidente Biden. Es una situación pésima que se está viviendo en la frontera. Falta de liderazgo al 100% con el señor Biden y su administración. Él abrió la puerta. Es una inundación humana. ¿Y quién se beneficia más? Los que se benefician más son los carteles. Son los carteles. No son las personas que están cruzando, que se están muriendo en el desierto. La gente que está siendo traficada, niños traficados. Y los estados donde no tienen los, los recursos. Ya estamos llegando al límite en Estados Unidos. No hay recursos suficientes para ayudar a la gente que se está migrando. Y es una crisis humanitaria creada por el presidente de Estados Unidos. Y es tiempo que cambie. Es tiempo que el Congreso, ojalá que, des, que después de estas elecciones que los republicanos tomen el poder en el Congreso y que le pongan freno a esto. Que le digan al presidente que ya no. Y que le obliguen al presidente que cumpla con su deber. Y si no quiere cumplir, que lo saquen de poder, que le hagan la investigación y la acusación formal, lo que se llama en inglés impeachment, y que lo saquen del poder.
Marxismo Norteamericano, el nuevo libro de Mark Levin. Ya está la venta en Amazon.com. Lo pueden conseguir en versión electrónica Kindle por $11.99 o versión tradicional en papel, libro de bolsillo, por $17.99. ¿Quién es Mark Levin y de qué se trata este libro? Mark Levin, para que sepan, es un abogado. Trabajó como secretario en la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue asesor legal en la presidencia de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, quien gobernó entre 1981 y 1989. Uno de los grandes presidentes conservadores, Mark Levin, también es estrella de Fox News. Tiene un programa que se llama Levin TV y tiene su programa de radio que sale cada día de lunes a viernes en varias estaciones de radio en todos los Estados Unidos el señor Levin es un judío americano es patriota, es experto en leyes, derecho y la constitución de los Estados Unidos es autor también de seis libros, número uno, mejor vendidos en la lista de bestseller de New York Times este nuevo libro, Marxismo Norteamericano, de que se trata ya salió en inglés, tengo mi copia, se lo recomiendo es tan importante para el señor Levin que sepan ustedes los hispanohablantes que él mandó a traducir este libro. ¿De qué se trata? En marxismo norteamericano, Levin explica cómo hoy en día los elementos centrales de la ideología marxista se han generalizado en la sociedad y la cultura estadounidense. Desde nuestras instituciones educativas, la prensa y las corporaciones hasta Hollywood, en el Partido Demócrata y la presidencia de Biden, y cómo a menudo se la disfraza con rótulos engañosos como el progresismo, socialismo democrático, activismo social y activismo comunitario. Levin se sumerge en la psicología y las tácticas de estos movimientos de masas, el extendido lavado de cerebro de los estudiantes, los propósitos antiestadounidenses de la teoría crítica de la raza, el nuevo tratado verde, y la escalación de represión y censura para silenciar voces opositoras e imponer la conformidad. Levin expone un gran número de instituciones, intelectuales, académicos y activistas que lideran esta nueva revolución y nos brinda algunas respuestas e ideas sobre cómo confrontarla. Marxismo norteamericano por Mark Levin en Amazon.com Ahora nuestro siguiente tema. Yo creo que es algo que está en mente de todos en el momento de ir a comprar. En esta semana pasada, como mencioné, llevamos a mi hija a la universidad. Fue un viaje de 10 horas y tuvimos que comprar gasolina, comida. Y en el momento de comprar gasolina y llenar el tanque de gas, pagamos entre el 60 y 70% más que el año pasado cuando hicimos el mismo viaje. 10 horas, una vía y 10 horas de regreso. Tuvimos que llenar el tanque de gasolina una vez, dos, do, una, dos veces en camino para allá y dos de regreso. El otro día mi esposa fue a la tienda a comprar comida y un paquete de pollo, un paquete de pollo de 5 libras, 20 dólares. Y estamos, claro que estamos en California, pero 20 dólares por un paquete de pollo. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está haciendo el presidente al respecto? ¿Qué está haciendo el Congreso? Veamos las últimas noticias económicas. Aquí viene el 95% de los estadounidenses se sienten perjudicados 
por la alta inflación, dice una encuesta. Fuente Epoch Times en español, fecha 15 de agosto. Casi el 100% de los estadounidenses se ha visto perjudicado por el aumento de la inflación, según la nueva, nueva encuesta de la revista The Economist. La encuesta realizada se llevó a cabo entre el 7 y el 9 de agosto de 2022, con un margen de, de error de 2.9%. A los encuestados se les preguntó, ¿en qué medida ha sentido el impacto de esta alta inflación en su propia vida? El 95% dijo que le ha perjudicado al menos un poco o mucho. De ellos, el 56% dijo que la inflación la ha impactado mucho. De los encuestados que respondieron que la inflación les ha impactado mucho, un abrumador 65% tiene entre 45 y 64 años de edad. El 62% son personas que ganan menos de 50 mil dólares al año. El 98% de los que se ha visto impactados por la inflación son republicanos, mientras que el 94% son demócratas, según la encuesta. La encuesta se produjo en un momento que la inflación en Estados Unidos alcanzó el 8.5% interanual en julio, según la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que supone un descenso respecto al 9.1% en junio, poco bajo un poco de un año al otro, pero siempre, siempre estamos pagando un promedio de 8.5% sobre el año pasado. Sin embargo, los precios de algunos sectores subieron, como el índice de alimentos del hogar, que se elevó en un 1.3% en julio y un 13.1% en los últimos 12 meses. El costo de la vivienda también subió tanto anual como mensualmente, elevándose un 5.7% en el año y 0.6% en el mes, mientras que la energía aumentó en un 32.9% en el último año. Todos lo sentimos, todos lo estamos viviendo. ¿Y qué hace el presidente y el Congreso al respecto? El cong Cuando digo el Congreso, digo el Partido Demócrata. ¿Por qué? Por el momento, el Partido Demócrata tiene control sobre la Casa de Representantes y el Senado de, de Estados Unidos. En Estados Unidos, en nuestro gobierno, en la rama legislativa, no tenemos un solo congreso. En muchos países solo tienen un congreso ya. Yeah. En Estados Unidos tenemos dos cámaras. Tenemos la Casa de Representantes que se constituye de 435 miembros elegidos de los diferentes estados y entre más grande la población de un estado más representantes tiene por ejemplo el estado de california tiene 54 representantes y montana tiene solo un representante porque es, tiene una población más pequeña el senado de, lo, de estados unidos se basa en representación igual entre los estados y cada estado tiene derecho de tener dos senadores y el Senado, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, está bajo el control del Partido Demócrata en el y muy cerca, es un margen muy pequeño. Los demócratas tienen control por cuatro votos en la Cámara de Representantes y en el Senado por un voto, un voto que viene siendo... El voto de la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos. Hay 100 senadores, hay 50 senadores 
del lado demócrata, 50 senadores del lado, del lado republicano. Y en el caso, según la Constitución de Estados Unidos, en el caso de un empate en un voto en el Senado, ¿quién rompe el empate? En ese caso, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, puede votar. Ella es demócrata y vota con los demócratas, así que los demócratas tienen ventaja de un solo voto en el Senado. ¿Qué hicieron? Pasaron la ley de reducción de inflación. Aquí viene la noticia titular. Fecha 14 de agosto, fuente Epoch Times en español. Profesor dice que la ley de reducción de inflación debe llamarse exactamente lo opuesto. Tendrá efectos desastrosos. Voy a leer el artículo. La ley de reducción de la inflación de los demócratas no reducirá la inflación como se afirma y podría terminar dañando la economía estadounidense, dijo un profesor de finanzas en una entrevista con NTD. Realmente no nombraron correctamente esta ley de reducción de la inflación. Debería ser exactamente lo contrario, dijo Michael Butler de la Universidad de Stockton. La ley no reducir, reducirá la alta inflación del país ni acelerará el crecimiento económico, dijo. La economía ha tenido dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, el Producto Interno Bruto, lo que indica una recesión. Como tal, la economía estadounidense se encuentra actualmente en estanflación, que se refiere a una economía estancada con inflación. La última vez que Estados Unidos estuvo en esta situación fue durante la época de la administración Carter entre, entre 1977 y 1981, dijo el profesor. En los últimos tres años fiscales, incluidos el actual que termina en septiembre, el gobierno federal ha gastado 7 billones de dólares más que sus ingreso, ingresos fiscales en un país con una economía de 23 billones de dólares. Ese exceso de demanda es muy inflacionario, dijo el profesor. En la entrevista, Butler también criticó las disposiciones climáticas de la ley de reducción de la inflación, específicamente los créditos fiscales para los estadounidenses que usan energía verde. Señala que, créditos, que tales créditos son un intento de esti estimular la demanda donde no hay demanda que estimular. Si uno compra un automóvil eléctrico independientemente del tipo de créditos fiscales que haya allí, significa que el gobierno no está recaudando esos ingresos, ingresos fiscales. Básicamente están aumentando el gasto y eso empeora aún más el problema. Desde un punto de vista fiscal, no es el momento de hacer eso, dijo Butler. La ley de, re de reducción de la inflación de 700 mil millones de dólares que van a gastar fue aprobada por los demócratas de la Cámara de Representantes el 12 de agosto en una estricta votación de línea partidista. Y esta fue la respuesta del Partido Demócrata y el presidente Biden. Van a, si siguen así, y, y en esta semana pasada decidieron pagar los préstamos universitarios de personas que ganan hasta 125 mil dólares al año y les van a perdonar de entre 10 mil y 20 mil dólares que deben de sus préstamos universitarios para estudiar. Y eso se oye bonito, pero van a, van a gastar medio billón de dólares. O sea, 
500 mil millones de dólares. O sea que en menos de un mes, en dos semanas, el Partido Demócrata va a gastar más de un billón de dólares que no tenemos ni tienen plan para conseguirlo. ¿Y dónde van a conseguir ese dinero? Lo van a prestar. Van a llamar a la Reserva Federal y van a decir, necesitamos más dinero, hay que imprimir más. Van a imprimir más dinero y va a subir aún más la inflación. Los que han vivido en países donde han experimentado la inflación. Yo recuerdo cuando estaba yo en la prepa, tenía 14, 15 años, uno cuando iba, cruzaba la frontera de aquí al lado de México, el tipo de cambio estaba entre 3,000 y 3,500 pesos mexicanos por un dólar por la inflación que tenían. Y lo han experimentado en Argentina, en muchos países, ahora en Venezuela, tienen hiperinflación. ¿Por qué? Porque el gobierno imprimió demasiado billete. Y esa es la solución que tiene el Partido Demócrata. No creen, no se, les, no se les mete en la cabeza que lo que están haciendo es como echarle gasolina al fuego. Es como ver la casa del vecino en fuego, un incendio, y en vez de ir a echarle agua, agarran un bote de gasolina, más bien una manguera de gasolina, y le echan gasolina al fuego. Eso es lo que están haciendo los demócratas, el presidente que parece cabeza hueca, viejo chocho. Ni siquiera sabe lo que está haciendo la mitad del tiempo, parece. Voy a leer ahora una noticia de CNN Negocios, CNN Business. Por favor, busquen su información. Antes de leer este artículo y hablar sobre lo que dice, busquen su información en fuentes. Vayan a Epoch Times en español, por ejemplo. He citado varios ejemplares de, de noticias, titulares de ese, de, es una revista, un periódico en línea, lo pueden recibir en, in, por medio impreso, cuesta 69 dólares al año y sí vale la pena. Ahí viene todo y sin pelos en la lengua, como dicen. Ahí viene la verdad, ahí viene la realidad de la situación. En los grandes medios, como he dicho, si han escuchado este podcast, los principales medios de comunicación, la mayoría son demócratas, son liberales, son del lado izquierda. Y así es el caso con CNN Business. Aquí viene la noticia titular de hace 10 días y es análisis de un supuesto, no sé si es economista, no sé quién, cómo que estudió este hombre. Análisis de Matt Egan. La economía de Estados Unidos no recibió el memorando de la recesión. Nueva York. La economía estadounidense no recibió el mensaje de que se suponía que ya estaba en recesión. El brutal informe del PIB publicado el 28 de julio que mostraba que la economía se había contraído por segundo trimestre consecutivo llevó a algunos a insistir en que la tan temida recesión ya había llegado. Y en cierto modo eso tiene sentido. Desde 1948 cada periodo de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo coincidió con una recesión pero dice este hombre pero el argumento de que la recesión ya está aquí se ha visto gravemente socavado desde que salió el informe del PIB una serie de eventos en los últimos 10 días o sea entre el 5 y el 15 de agosto este hombre está diciendo que entre el 5 
y el 15 de agosto, algo sucedió que indica todo lo contrario a una recesión económicamente. Veamos qué dice. Sugiere algo que sucedió, dice que en los últimos 10 días, sugiere que esas llamadas de recesión son como mínimo prematuras. Si la economía se está enfriando después del crecimiento espectacular del año pasado, pero no parece estar sufriendo del tipo de caída que calificaría como una recesión. Y dice, considere los siguientes desarrollos. Voy a parar aquí, voy a decir, este hombre es un mentiroso. O le falta inteligencia, que debe volver a estudiar económica, la economía. Debe, debe volver a la universidad, a la escuela para estudiar otra vez, porque no estudió, no, no aprendió bien. Y aquí dice, esto lo da, lo ofrece como evidencia. La economía agregó más de medio millón de empleos solo en julio. Y ahí salió el presidente Biden, cabeza hueca, viejo chocho, hablando de eso también. Hoy oh, que también que se crearon 528 millones de empleos en julio. 528 mil, no millones, 528 mil empleos nuevos en julio. Si uno lee el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, sabe que no están diciendo la verdad aquí. Y si escuchan el episodio que se llama Números Chuecos de este podcast, ahí lo explico todo más detalladamente. Pero esto es lo que pasó. En los últimos tres meses no ha incrementado la cifra, el porcentaje de la participación laboral, lo que se llama índice de participación laboral en Estados Unidos. Calculan cuántas personas están trabajando y lo ofrecen como porcentaje, como 62.1% de, de los que pudieran trabajar tienen empleo. Y ese número no ha cambiado. ¿Cómo es que el gobierno mide eso? Cada quien que paga impuestos, trabaja, paga impuestos, y por medio de eso pueden determinar cuántas personas están trabajando. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, sí se crearon 528 mil empleos en julio, pero no se aumentó la cantidad de personas con empleo. ¿Qué pasó? Si uno lee bien y lo que no te dice este hombre, lo que no nos dice, lo que no dice el presidente de Estados Unidos, es que más de la mitad, más de 303 millones de esos nuevos empleos que se crearon en julio fueron empleos de medio tiempo. Lo que ha pasado, no, no se, ha, se, crearon, se crearon todos estos empleos nuevos, pero no se incrementó la cantidad de trabajadores. Lo que está pasando es que hay personas que están sufriendo, no pueden pagar las cuentas, no pueden comprar gasolina, no pueden comprar comida por la inflación que existe. Están saliendo a buscar un segundo trabajo de medio tiempo, otro turno. Y es por eso que no crece el número de trabajadores. No, no ha cambiado el porcentaje del índice de participación laboral a pesar de que se crearon todos estos empleos. Entonces, este hombre miente o miente o es tonto. Su segundo punto, la tasa de desempleo cayó a 3.5%, empatado con el nivel más bajo desde 1969. Pues ya les dije la respuesta. Sí bajó la tasa de desempleo y lo que no te dice aquí, él menciona 1969, bajó a 3.5% en 2019, bajo el mandato del presidente Trump antes de COVID, bajó a 3.5%. Y en ese caso, en 2019, 
la tasa de participación laboral estaba más alto. O sea que habían más personas trabajando cuando llegó a 3.5%. Entonces, entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que hay muchas personas que estaban recibiendo desempleo. Así, así lo, lo, lo determinan. Miran cuántas personas están recibiendo beneficios de desempleo y calculan el porcentaje de desempleo, que es diferente que la tasa de participación laboral, que es mucho más preciso. Cuando una persona deja de recibir los beneficios de desempleo, el cheque de cada mes de desempleo, se le termina el tiempo que solo por cierto periodo de tiempo se recibe. Después de, reci de, de dejar de, re de recibirlo, ya no lo cuentan como desempleado. Entonces es otra mentira que están diciendo, se están jactando de eso. Lo que deben de ver es el hecho de que hay menos personas trabajando ahora y más personas que están trabajando un segundo empleo. Y no te quieren decir eso porque no les conviene. Ellos quieren que todos piensen que, que todo está bien, que todo se está mejorando y que voten por los demócratas ahora en noviembre. Que lo piensen bien. Es una mentira. El siguiente punto de este hombre en su análisis, la inflación se calmó en términos relativos en julio, tanto para los consumidores como para los productores. Él dice eso porque bajó el nivel de inflación anual de 9.1% a 8.5%. Siempre es como les, les dije ahora la noticia, estamos pagando ahora el 8, un promedio de, de 8.5% más ahora que hace un año. Está muy mala situación. Dice, los precios de la gasolina cayeron por debajo de 4 dólares el galón por primera vez desde marzo. Eh, ha bajado un poco el precio de la gasolina pero todavía siempre estamos pagando, estamos pagando entre el 60 y 80% más que hace, un, que hace un año y medio cuando el señor Biden entró al poder. Y no te quiere decir eso. Y en la revista económica Market Insider dicen que ellos predicen, dicen que va a subir, para finales de este año va a subir otra vez el promedio del galón de gasolina a 5 dólares debido a las políticas del presidente de no permitir la construcción de nuevas refinerías, de no permitir la construcción de nuevos pozos de petróleo. Dio el paro en todo, puso el paro en todo. Cerró las líneas, cerró dos líneas, pipas petroleras que llevaba petróleo a refinerías y fue por eso que se subió el precio del petróleo en Estados Unidos y como consecuencia el precio de diésel y gasolina es una mentira lo que están diciendo aquí no te están diciendo toda la verdad esto viene de CNN que es, supuestamente es una gran cadena que dice la verdad que no siguiente punto la confianza del consumidor ha rebotado desde mínimos históricos, eso no es cierto les acabo de leer las estadísticas sobre la inflación y cómo les está afectando. A, a nuestra familia nos afecta. A ustedes les afecta. Les están diciendo, este hombre les está diciendo, el presidente de Estados Unidos les está diciendo, los demócratas les están diciendo, nos están diciendo que ignoremos todas las demás señales, que ignoremos, que hagamos a un lado nuestro sentido común, lo que vemos con nuestros ojos, que no lo creamos, lo que estamos viviendo, que no lo creamos que confiemos en ellos, 
que confiemos en que van a cambiar, que van a mejorar la economía. Cuando allá tuvo año y medio el presidente de Estados Unidos con su partido en control del Congreso, el presidente y el Congreso hacen ley. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Lo único que han hecho es echarle más gasolina al fuego de inflación. Es lo único que han hecho. Nada bueno han hecho económicamente. Nada. Último punto de este hombre, el mercado de valores registró su racha ganadora semanal más larga desde noviembre. Ay, ay, ay. Eso, como les dije, el hombre estaba comentando sobre una semana entre aproximadamente el, el 10 y el 15 de agosto. Y, el, y sí, el mercado de valores empezó a subir un poco, pero lo que estamos viendo en las siguientes dos semanas bajó. Bajó otra vez. En la bolsa de valores del Dow Jones Industrial bajó más de mil puntos el día viernes 26 de agosto por la inflación, por los informes sobre la inflación. La bolsa de valores eh, se calcula, ahí hay diferentes índices, por ejemplo, Dow Jones Industrial, Nasdaq en Estados Unidos, miden el valor de las acciones de diferentes empresas, grandes empresas en Estados Unidos. Cuando las empresas informan que han tenido pérdidas en, o bajas en las ventas, baja el precio de sus acciones. Y en turno, baja el precio o baja el valor del índice. Entonces, ver la bolsa de valores es como tomarle la temperatura a la economía. Por ejemplo, cuando mis hijos se enferman, nosotros con el termómetro medimos su temperatura para ver si tienen fiebre. Y uno puede ver cómo está la economía. Pues aquí viene la verdad. Te voy a decir la verdad sobre la bolsa de valores. Entre enero de este año, enero de 2022, y ahora hemos tenido la bajada, la baja más grande en los últimos 55 años en la bolsa de valores. Es lo que no te está diciendo. Ese hombre que escribió, escribió este artículo, este supuestamente análisis sobre la economía, él sabía eso, pero él vio que, que por una semana empezó a subir otra vez y dijo, ay, qué bueno, ya, ya el señor Biden ya está haciendo todo bien y pasó la ley de reducción de inflación y que todo va a estar bien. E hizo este informe, escribió esto. Y aquí estamos dos semanas después y la, la economía cayéndose en pedazos. No crean todo lo que ven en los grandes medios de comunicación, en la televisión, Univisión, CNN, por ejemplo, ABC, NBC, Telemundo. No crean todo lo que, lo que ven ahí. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Si piensan que estos podcasts son informativos y les gustan, favor de compartirlos con sus amigos y que se mantengan informados. Es la meta de este podcast, informarles sobre la situación, sobre las noticias en este país. Y ojalá que en noviembre pueda haber un cambio de poder en por lo menos una de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos para poder frenar al Partido Demócrata y todo el daño que nos están haciendo a todos los residentes de Estados Unidos. ¡Hasta la próxima! 